0: presque palpable dans la façon dont les autres le traitaient, lui qui n'était si visiblement pas de leur milieu. Toujours est-il que ce soir, tout cela lui avait sauté aux yeux, la frappant comme jamais. Le faste feignant, le temps d'une soirée de s'émouvoir de la misère, et toute l'ironie d'un tel gala. Pourtant, Axel avait tenu bon et s'était efforcé de faire bonne figure. Il avait également été d'une grande patience avec elle, aussi prévenant qu'attentionné dès lors qu'il avait appris la présence de son ex-fiancé à la réception. Son soutien avait été extrêmement précieux. Grâce à lui, Sonia s'était presque sentie courageuse. Presque, l'espace d'un trop bref instant. Certes, après avoir entendu les recommandations aussi drastiques que fumeuses de son père concernant la ligne et de vie que, selon lui, sa fille se devait d'observer, Axel n'avait pu s'empêcher d'exprimer un peu rudement son opinion. Mais elle ne pouvait lui en vouloir. Au contraire, pour une fois, quelqu'un avait pris sa défense. Quelqu'un s'était opposé à Edgar, lui avait tenu tête en affirmant, et ce devant témoin, qu'elle avait le droit d'être elle-même et non ce modèle absurde et irréel auquel son père désirait tant qu'elle se conforme. Son père qui, manifestement, était décidé à détester Axel, quoi qu'il arrive, déterminé bien avant cet incident, à se montrer on ne peut plus odieux avec lui. Son père, qui s'était arrangé pour que Geoffrey soit là, tendant ainsi à sa propre fille un piège dont il ne pouvait mesurer la véritable ampleur, Sonia roula les manches trop longues de la veste d'Axel et se lava rapidement les mains, la tension dans ses épaules refusant de disparaître. Puis elle essuya plus minutieusement les traces de mascara sur son visage, tentant tant bien que mal d'arranger les dégâts. Elle aurait tant aimé réussir à garder la tête froide, ne pas se laisser engloutir par ses angoisses et ses peurs, submergées par des fantômes de souvenirs. Mais force était de constater qu'elle avait échoué, lamentablement, parce que, malgré tout, elle était toujours cette faible et fragile petite chose, toujours sous l'empire de Geoffrey, quoi qu'elle fasse. Il avait ce pouvoir terrible sur elle, et penser qu'elle s'était libérée de lui et de son influence toxique n'était rien d'autre qu'une douce illusion. Jamais elle ne parviendrait à s'affranchir de ça, pas même pour Axel, pas même pour leur couple. Auquel elle voulait tant croire en dépit de tous ces problèmes qui les empêchaient d'avancer sereinement dans leur relation, leur rappelant constamment qu'elle était vouée à l'échec. Sonia avait complètement craqué quand Geoffrey avait offert une fortune pour cette photo qui lui tenait tant à cœur. Un cliché qu'elle aimait tout particulièrement parce qu'il représentait pour elle le sommet de son art. Il appartiendrait désormais à l'homme qui avait tout fait pour étouffer l'artiste sommeillant déjà en elle à l'époque. Celui-là même qui la sermonnait, lui faisant la morale comme à une enfant ignare, lorsqu'elle avait le malheur de donner quelques pièces à un sans-abri croisé au détour d'une rue. Cet homme qui n'avait que mépris pour la mendicité, il serait dorénavant propriétaire de son œuvre. Une photo visant justement à mettre en lumière l'indifférence blasée d'une société face à la misère. Cela ne manquait, encore une fois, pas d'ironie, mais sans doute devait-elle y voir un genre de message. Elle était peut-être partie à l'autre bout du monde à la veille de leur mariage, cependant, ni la distance, ni les années ne sauraient venir à bout de son emprise, cette forme étrange et subtile de domination qu'il exerçait sur elle, laquelle s'étendait au-delà de l'entendement jusqu'à son propre père, que Geoffrey avait finalement réussi à retourner contre elle. Et le moins qu'on puisse dire était qu'il ne se gênait pas pour jouer de cette ascendance à loisir. Et à outrance. Parce que Geoffrey savait pertinemment que jamais elle ne parlerait de l'enfer qu'elle avait vécu avec lui. Que la peur, la honte et la lâcheté étaient chez elle beaucoup trop fortes pour qu'elle ose seulement tenter d'évoquer le sujet avec qui que ce soit. Hormis Axel. Mais c'était différent, dans la mesure où lui avait tout deviné, sans qu'elle ait besoin de prononcer un seul mot. Cette simple constatation donna à Sonia de nouveau cœur. Ainsi, en cinq années d'efforts, de travail sur elle et de quête d'indépendance, rien, absolument rien, n'avait donc changé. Elle allait se précipiter de rechef dans une cabine, la nausée s'imposant plus vigoureusement à elle, lorsqu'un bruit sourd, Sorte de heurte brutale contre un mur, provenant de l'autre côté de la porte des toilettes, l'interrompit dans son élan. Puis, elle entendit des éclats de voix, une voix rauque et grave, clairement menaçante. Celle d'Axel, puis celle de Geoffrey qui lui répondait, ce qui signifiait que... qu'il était là, tout près, juste derrière la porte, et qu'il les avait suivis Sonia ne parvint guère à distinguer les mots, mais elle se trouva aussitôt tétanisée. Elle ne put réagir quand, tout à coup, le vacarme d'une bagarre éclata, des sons mats, de violents coups, qu'elle ne connaissait que trop bien, lesquels la replongèrent subitement des années en arrière, lorsque c'était elle qui faisait les frais des humeurs de Geoffrey. Quand elle se recroquevillait, elle un animal sans défense, espérant que peut-être à force de s'appliquer à demeurer aussi immobile et silencieuse que possible, alors ça s'arrêterait. Quand elle se ratatinait, s'écrasait, s'imaginant pouvoir un jour être absorbée par le sol, et disparaître, tout simplement. Ne laisser derrière elle qu'une coquille vide, en forme d'elle-même, mais sans plus aucune âme. Ce qui avait bel et bien fini par arriver. Sonia lutta pour avaler une bouffée d'air, la poitrine soudain atrocement comprimée. Mais l'oxygène se refusait à elle. Mon Dieu, Axel avait besoin de son aide. Il fallait absolument qu'elle trouve le moyen de vaincre sa paralysie et sorte de ses maudites toilettes. Axel avait beau être légèrement plus grand, il était également très mince, contrairement à Geoffrey qui entretenait quotidiennement sa musculature. S'ils en étaient réellement venus aux mains ainsi que le raffut derrière la porte le laissait penser, ce dernier ne ferait qu'une bouchée de son compagnon. Sonia savait à quel point Geoffrey pouvait être fort, à quelle vitesse il pouvait perdre le contrôle de ses gestes également, combien il était capable de se montrer cruel parfois. Et elle savait aussi que, face à un homme, un adversaire qui plus est avec un tant soit peu de répondants, il ne retiendrait pas ses coups. Loin de là. L'idée de retrouver Axel en miettes, mise en pièces par son ex fiancé fut insupportable. Sonia fit le vide en elle et parvint enfin à inspirer de nouveau. Puis elle tira le bâton qui la séparait des deux hommes. Ce qu'elle vit alors la laissa sans voix, totalement abasourdie. Comme elle l'avait deviné, Geoffrey et Axel étaient effectivement en train de se battre, enfin plus ou moins. Parce qu'Axel n'était pas exactement en train de se faire démolir par Geoffrey, ainsi qu'elle l'avait de prime abord imaginé. C'était même tout l'inverse en réalité. Axel maintenait d'une main Geoffrey contre le mur et le frappait de l'autre, le cognant de son poing maculé de sang sans relâche, avec une extrême dureté. Une violence, une rapidité et une sauvagerie qui estomacèrent Sonia, n'offrant à Geoffrey, dont la figure était déjà tuméfiée et gratignée, aucune possibilité de répliquer. Axel ne ressemblait tout bonnement plus à l'homme qu'elle connaissait. La fureur l'avait transfiguré. Son visage n'était plus qu'un masque de rage, ses traits déformés par la haine. Dans ses yeux noirs, brillait une lueur presque démente, terrifiante. La colère à l'état brut, immense, si sombre et profonde que c'en était vertigineux. Un spectacle a glacé le sang. Le compagnon attentionné qui lui avait proposé de l'accompagner aux toilettes pour lui tenir les cheveux un peu plus tôt, avait disparu, laissant place à une brute sans pitié, laquelle s'acharnait sur sa victime, implacable, l'abreuvant d'une pluie effarante de coups redoutables, tandis que celle-ci n'avait qu'à peine le loisir de reprendre son souffle. Une préoccupation qui, manifestement, N'effleurait même pas Axel. Pas dans l'état second dans lequel il se trouvait. Bon sang, mais s'il continuait comme ça, j'offrais aller finir à l'hôpital! Un cri d'effroi et de désarroi mêlé échappa alors à Sonia, qui ne parvenait guère à approcher les deux hommes tant Axel l'effrayait. Ce dernier parut ne pas l'entendre, ou alors seulement de très loin.